0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Deze aflevering, daar interview ik Marijn de Vries. Marijn de Vries is ex-wielrenster. Zij ging op haar dertigste het avontuur aan. Kan ik nog topsporter worden? En wat is gelukt en hoe? Dat hoor je in deze podcast. Op dit moment is Marijn gestopt. Uh, ze is schrijster, ze, is, uh, ze organiseert reisjes, zoals ze dat zelf zegt, in Girona. Ze is spreekster, ze is journalist en ze geeft clinics. Het is een... Uh, heel mooi gesprek geworden en ik vind het wel heel gaaf dat ik haar heb mogen interviewen. Want vaak is het andersom. Uh, vaak interview Marijn, gasten en nu mocht ik haar een keer interviewen. Zij deelt het verhaal um, over haar leven en ik kan je vertellen, het is een heel mooi interview geworden. Wat, um, nou jullie gaan zo meteen luisteren, maar wat ik je eerst nog eventjes wil vragen of mee wil geven of wil... Ja, ik zou het heel tof vinden als jij mee gaat doen met de challenge die ik organiseer begin januari. Ik help jou namelijk ermee er dat jij 2019 echt jouw jaar gaat maken. Ik help je je doelen realiseren, een plan maken, zodat jij vol energie 2019 ingaat. En dat blijft volhouden. Um, inschrijven kan je door middel van de link hieronder... En uh, ik zou willen zeggen, veel luisterplezier. En als je nog één ding voor mij zou willen doen. Ik zou het heel tof vinden als jij een 5 sterren rating achterlaat, review achterlaat over mijn podcast. Dat helpt mij nog meer om andere mensen te inspireren met mijn podcastshow. Dank je wel vast en veel luisterplezier. Ben ik vandaag in Zwolle, hele mooie plek. In een heel mooi huis ben ik, net nieuw huis. Ik ben bij Marijn de Vries. Dankjewel Marijn dat je tijd voor mij vrij hebt gemaakt. Heel graag. Wij, uh, ja, we hadden het er net over van wat doe je nu precies? Hoe omschrijf je jezelf? Jij zegt slashy.
1: <laughs> ik kreeg laatst van iemand een artikel toegestuurd. Uh, het is kennelijk in Amerika al een vrij bekend begrip, mm -hmm. maar als je heel veel dingen combineert, wat eigenlijk steeds meer mensen doen, ja. dan zou je jezelf een uh, slashje kunnen noemen van de slash. Dus ik zou dan kunnen zeggen, ik ben columnist, slash, dagvoorzitter, slash, organisator van fietsvakanties. Het is eigenlijk niet zo goed onder één noemer te vangen wat ik nou nee. eigenlijk doe. Het centrale thema is wel sport en dan met name fietsen. Ja. Um, maar ik doe er heel veel verschillende dingen mee. En ja. ja, ik vind al die verschillende dingen heel leuk. Ja. Dus... Um, er zijn ook wel mensen hier in Nederland... met name mensen met echt een goede baan... die wel eens tegen me zeggen van... ja, maar moet je niet nou gewoon een keer een serieuze baan nemen? Nee, nou... Die ik heb niet. jij. <laughs> ik vind het heel leuk wat ik doe. En ik verdien er mijn geld mee. En ik ben heel gelukkig mee. Dus ja, uh, ja
0: prima. Ja, maar dat zie ik ook aan. Je weet je, je straalt. En, um, en de reden waarom ik ook hier zit is en dat ik het heel gaaf vind dat je gewoon je eigen pad bewandelt. En dat het niet zozeer is het pad van de ander of wat andere mensen van je verwachten. Maar dat je volgens mij wat ik kan zien echt je eigen hart volgt. Ja. En um, ik denk dat dat ook hetgene maakt waarom je succesvol bent. En waarom je goed bent in wat je doet.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik denk dat wel. Ik denk dat uh, uh, veel mensen die, die, die kiezen als ze gaan studeren toch een studierichting en daarna een beroep waarvan je goed kunt leven. Maar ik denk dat als je iets gaat doen wat je heel leuk vindt, uh, dat je daar goed in wordt en dat je er daarna goed van kunt
0: leven. Ja. Dus ik draai het liever om. Maar dat heb ik ook door de jaren heen uit moeten ja. vinden. ja. Nou, daar ben ik zo meteen nieuwsgierig naar hoe je dat hebt uitgevonden. Maar eigenlijk de eerste vraag waar ik altijd met iedere podcast mee begin is aan mijn, uh, aan mijn gasten te vragen. Waar krijg jij het meeste energie van? Um, ja, ik denk toch uh, van mooie dingen met mensen delen.
1: Dat klinkt heel algemeen, um, maar dat loopt ook wel centraal door alles wat ik doe. De fietsvakanties die ik organiseer, die vind ik zo ontzettend leuk... omdat ik het geweldig vind om mensen de regio te laten zien... waar ik altijd trainde toen ik uh, nog wielrenster was. Uh, de columns die ik schrijf, uh, daar heb ik ook echt wel voor mezelf... Uh, toen ik daarmee begon voorgenomen om te proberen... altijd iets positiefs in te schrijven. En soms heb ik wel een hele sterke mening... is die misschien niet per se positief, maar ik probeer altijd iets constructiefs bij te dragen... Uh, ik vind dat er heel veel cynisme is in de wereld en uh, nou, ik probeer toch uh, voor zover dat binnen mijn mogelijkheden ligt een beetje tegengas te geven. Uh, presentaties, dagvoorzitterschappen, ik vind het heel leuk om met mensen bezig te zijn om uh, vaak na zo'n dag het gevoel te hebben dat, uh, dat ik mensen verbonden heb en dat ze geïnspireerd zijn geraakt door elkaar en door wat er allemaal verteld is. Um, dus dat, ja, dat verbinden en, en uh, mensen een positief gevoel geven, dat, dat vind ik heel mooi. Daar krijg ik
0: inspiratie van. Zo, zelf. Gaaf, gaaf om te horen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel mooi, hè, want waar je mee bezig bent, je schrijft gewoon heel sterke verhalen of columns, zoals je het noemt. Uh, maar ook op, tijdens je fietsvakanties en die, het stukje dagvoorzitterschap, ja, dan ben je met, ja, je bent echt gewoon mensen ook in beweging aan het ja. laten krijgen. Of ja. ook een stukje, een manier van inspireren is het, ja. wellicht.
1: Ja, ja. Dat, dat, dat hoop ik in ieder geval wel. En ja. ik merkte tijdens mijn carrière al, mijn wielencarrière... Toen ik begon met wielrennen, had ik heel erg veel moeite met het feit dat... Uh, zeker toen, zeker het vrouwenwielrennen... Uh, ja, voor wie doe je dat? Mm -hmm. Ik ben toch wel opgevoed uh, met het idee dat... Uh, uh, dat je als volwassene iets zou kunnen bijdragen aan de wereld. En dat wilde ik ook altijd graag. Dus ik ben als een soort van idealist uh, journalistiek gaan doen... En uh, heel naïef de arbeidsmarkt opgekomen met... Uh, uh, nou, misschien kan ik met mijn verhalen wel de wereld een beetje veranderen. Nou, dat blijkt uiteindelijk uh, heel relatief. En toen ging ik wielrennen. En dat vond ik echt het ultieme egoïsme eigenlijk. Want dat deed ik echt alleen maar voor mezelf. Mm -hmm. uh, het, het kwam niet op tv. Dus het is niet zo dat er mensen van konden genieten. Um, ik hielp er niemand mee. Ik, uh, nee, ik vond eigenlijk alleen zelf leuk. Yeah. En gaandeweg omdat ik dus best wel laat ben begonnen... en die verhalen heb gedeeld over hoe je dat nou doet uh, op je dertigste... begon ik reacties van mensen te krijgen... van dat ze dat inspirerend vonden... en dat ze uh, door mij ook een stap hadden durven nemen... waarvan ze aanvankelijk hadden gedacht dat ze dat niet durfden. En ik vond dat echt het grootste compliment dat je kunt krijgen. Dat je blijkbaar toch door iets heel egoïstisch te doen... mensen kunt inspireren. Um, en uh, ja, ik, ik merkte dat dat me heel erg uh, triggerde. Dus daar ben ik ook wel mee verder gegaan. Om te kijken van... Nou, hoe, kan ik mensen inspireren en hoe kan ik ze in beweging krijgen?
0: Maar nou, dat is eigenlijk wel mooi. Want je zegt net, hè, ik wil eigenlijk hè, ik had als missie toen ik journalistiek begon te studeren, van ik wil de wereld verbeteren. Ondanks dat je een egoïstische keuze hebt gemaakt tussen aanhangstekens. Want ja, in mijn ogen is het niet egoïstisch... maar is het gewoon je eigen pad bewandelen. Maar voor je gevoel voel, ja. voel dat wellicht zo. Hè? Omdat je dat misschien vanuit huis uit meer hebt gekregen. Nou ja, ik
1: wil een arts maakt mensen beter. Uh, een bouwvakker bouwt een huis voor een ander. Ja. Maar
0: wat doe je als wielrenner? Ja, ja, ja. nou ja, ik, ja. fietsen omdat je het zelf ja. leuk vindt. Ja. Nou ja, dat vond ik heel egoïstisch. Ja. Maar uiteindelijk ben je dus gaan schrijven... en heb je daardoor ja. andere mensen weten te inspireren. En net begon je al uh, op het begin van dit gesprek... van joh, ik heb het wel moeten ontdekken... Um, wat bedoel je dan met dat ontdekken? Heeft dat hiermee te maken dat je je eigen pad hebt gekozen?
1: Um, nou, ik kwam dus als uh, jonge journalist best wel uh, wereldbestormend de arbeidsmarkt op. En ik kwam erachter, ik werkte bij de publieke omroep, uh, dat het een heel bureaucratische wereld is. Dus ik was 23, denk ik. En uh, ik kwam bij, uh, bij de radio en bij de tv terecht. Ik heb heel veel verschillende banen gehad. En daar werd tegen mij gezegd, uh, nou hartstikke leuk, lief jong meisje. Hier is je bureau, daar staat een telefoon. Ga daar de komende 15 jaar maar zitten en dan mag je wat onderwerpjes nabellen. En dan, als je goed genoeg bent, mag je misschien verslaggever worden. Dus dan mag je je eigen verhalen maken. En oh, dat ja. vond ik zo vreselijk frustrerend. Uh, ik was echt heel ambitieus. Um, dat werd eigenlijk niet heel serieus genomen. Dus ik liep bij elke werkgever totaal tegen de muur op. En uh, ik raakte daar super gefrustreerd van. Um, en toen heb ik uiteindelijk uh, via een ex heb ik, uh, een racefiets gekocht. Hij fietste ook. En ik merkte dat op de fiets dat ik, uh, dat ik die frustratie een beetje kwijt kon. Ik ja. ken dat mensen die fietsen dat wel herkennen. Ja. Um, ik, sowieso, dit werk wat ik nu doe zit ook heel erg in mijn hoofd. Uh, en als ik dan ga fietsen, dan de eerste drie kwartier, dan zit ik nog heel erg in mijn hoofd. En op een gegeven moment lijkt het net alsof er, uh, alsof de stop eraf gaat. En alsof ik mijn ogen echt open doe. En dan dan verdwijnt al dat gedoe in mijn hoofd. En dan kan ik om me heen kijken en genieten en kom ik tot rust. Dus dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met de fiets. En vervolgens kwam ik er ook nog achter dat ik uh, blijkbaar heel hard kon fietsen. Um, ik deed maar wat, maar uh, zo gauw ik met mensen ging fietsen, al vanaf het begin zei ze, zo, je fietst echt heel hard en dan moet je wat mee doen. En ik dacht alleen maar, ja, pff, ik was toen acht, bijna 29. Uh, als je nog wedstrijden wil gaan wielrennen, ik wist ook wel, dat was maar één niveau. En daar fietste Marianne Vos, uh, die was toen natuurlijk op haar hoogtepunt. Uh, en, en de rest van, uh, van die goede meiden, ja, dat kan je niet zomaar eventjes mee gaan doen. Maar ik vond het wel heel gaaf om zo hard te kunnen fietsen. En ik merkte eigenlijk ook al snel dat uh, die ambitie die ik had, dat die op de fiets wel bevredigd werd. Want als je aan sport doet, en zeker aan topsport... Er dus zal niemand tegen je zeggen van... Hé, hey, jij is even rustig ja. aan. Of, uh, Daar is je bureau. Daar is je bureau. The sky is the limit. En ik voel het zo'n lekker gevoel. Klopt. Um, dus eindelijk werd dat gevoel van, van... Nou ja, die brandende ambitie... Dat, dat werd een beetje bevredigd. Uh, en dat heeft me ook wel heel erg getriggerd... Om ermee verder te gaan. Mm -hmm. um, en, en, en te kiezen voor... Ja, ik dacht van... Hoe, ga ik, hoe pak ik dit nu aan? Dus ik, ik dacht... Misschien moet ik gewoon een, een list verzinnen. Als ik in korte tijd erachter wil komen... Of ik nog wat kan bereiken op de fiets... Uh, dan moet ik misschien mijn andere skills ook inschakelen. Dus als ik nou als journalist er een project van maak. Dan kom ik ook heel snel bij de juiste mensen terecht. Supercool. Geniaal. Um, nou, dat was ook zo. <laughs> ja. Ik heb zelfs ook nog Leontien van Moorso uh, gebeld. Voordat ik, of gemaild. Voordat ik uh, begon met het project. Kun je nog topsporter worden op je dertigste. Ja. En gezegd van joh, ik fiets net. En iedereen zegt dat ik heel hard fiets. En nou, ik wil eigenlijk wel wedstrijden gaan rijden. Ja. En ze had toen een UCI-ploeg. Maar goed, dat werd natuurlijk.
0: Niet ik kreeg een heel nette nee.
1: reactie, maar er werd natuurlijk ja. om gelachen van, ja, weet je, er ja. zijn uh, honderden meiden die ons in de ploeg ja. willen en dan komt er daar eentje aan. Maar toen ik als journalist contact zocht en zei van, nou, dit is mijn project en uh, mag ik een keer interviewen, ging ook echt over, moet je niet op je dertigste gewoon huisje, boompje, beestje, kinderen krijgen zoals iedereen en niet nog zoiets geks willen.
0: Zoals je nu hebt, nee, grapje. Op
1: een veertigste.
0: Ja.
1: <laughs> um, maar toen zei ze van, oh wat leuk en kom dan eens een keer met onze ploeg mee trainen. Want ik had eigenlijk nog nooit met vrouwen gefietst, zeker niet met vrouwen die wedstrijden rijden. En, uh, en
0: zo is het gaan rollen. Ja. Um, dus ja, die list die heeft wel goed ja. gewerkt. En jij noemt zelf een list, want ik merk, kijk in mijn bedrijf ook, weet je, je moet gewoon af en toe je nek uitsteken, ja. creatief zijn, ja. uit je comfortzone komen of... Nou, ik weet niet per se of het uitje van zonder komen is. Maar anders doen dan alle ja. anderen. En op het moment dat je een droom hebt. En je wil er achteraan gaan. Dan is het de enige manier om in beweging te komen. Ja. Om ook iets te doen. En ja. jij hebt gewoon die stap gezet. Door creatief te zijn. En gedacht. Oké, okay, hoe kan ik dit nu het beste doen? Ja. En uh, ja, wel heel tof dat je gewoon op die manier. En dit is ook denk ik ook voor de luisteraars. wel heel gaaf om te horen. Dat op het moment dat, dat mensen een droom hebben. Uh, zet gewoon die stap. En de eerste keer wordt die afgeketst. Ja, wacht ook niet meteen en stop er ook niet mee. Neem een volgende stap. En ja, hoe cool is het? Je zat daar, je ging mee trainen ja. met de dames van ja. de ploeg. Wat gebeurde er toen?
1: Uh, ze hadden een trainingsweekend uh, op de Holterberg. Uh, een deel van de selectie was naar een en Een ander deel was daar aan het trainen. En ik kwam daar aan met mijn aluminium fiets. Met een triple en mountainbike pedalen. En ik weet echt nog heel goed dat... Michael uit de man van Leontien, zei: Zo, doe jij daarvoor kachelpijpen? Die meiden deden natuurlijk allemaal prachtige carbonfietsen en hele mooie tenies. En het zag er allemaal niet uit wat ik, uh, wat ik bij me had. Maar uh, we gingen tien keer de motieweg op voor mensen die fietsen en de Hottenberg wel eens gefietst hebben. Dat is toch echt wel pittig, tien keer de motieweg. En daar uh, ja, uh, was ik sneller dan de meeste meiden van haar ploeg. Ik. Had dat natuurlijk gehoopt, maar niet verwacht. En Leontine en Michael, die wisten eigenlijk niet zo goed wat ze overkwam. Die hadden gedacht, er komt een journalist met een fiets. En dat was natuurlijk ook zo. Maar die hadden niet verwacht dat ik zo sterk zou zijn. Dus ja. daar gebeurde echt iets heel gaafs. Want ik zat daar, net als jij, nu ook met opnameapparatuur erna met hen te praten. En uh, nou ja, zij reageerden echt wel heel positief verrast. En ze zeiden van, goh, als je hier serieus mee bent en dit is echt je droom, dan... Moet je je hart volgen, want je gaat je later altijd afvragen wat als. Ja. En geef het een kans. En we willen je er ook bij helpen. Ik ben toen, uh, dat was volgens mij, dit was in het vroege voorjaar. Uh, vlak daarna ben ik mijn eerste wedstrijden gaan rijden. En Leontine heeft toen meteen gezegd, van, nou, ik ben echt super benieuwd wat er gebeurt. Want je moet je wel realiseren dat hard fietsen, wat je kan, iets totaal anders is dan wielrennen. Ja. En toen wist ik niet zo goed wat ze bedoelden, maar inmiddels wel. Want wielrennen is inderdaad veel meer dan alleen maar hard fietsen. Um, en dat, dat is voor mij ook een hele harde leerschool geweest. Want ik ben echt heel vaak op om mijn bek gegaan. En uh, letterlijk en uh, ook wel figuurlijk. Maar uh, heb wel meteen nou ja, hun, hun begeleidingstraject gekregen. Ik heb een jaar voor een clubteam gefietst. En uh, daarna zeiden ze van, nou, we vinden het eigenlijk wel heel uh, mooi wat je hebt je eerste jaar.
0: Uh, wil je bij onze ploeg komen? Ja, supercool. Dus heel snel gegaan. Ja. En wat er, waarmee ben je dan op je bek gegaan, zeg je? Ik snap uiteraard, uh, je, kan, je gaat op je bek door de ja. techniek dat het nog niet zo handig is, een peloton rijden, ja. dat het wennen is, maar mentaal gezien zal het ook niet altijd even makkelijk zijn geweest. Nee. Um, nou ja. Uh, ik. ik ik heb wel heel erg gemerkt
1: dat, uh, dat ik in mijn hoofd veel sterker ben dan wat mijn lichaam kon. ik is mm. natuurlijk niet een trainingsgeschiedenis. Dus uh, ik ben in een heel korte tijd van bijna nul naar topsporttrainingen gegaan. Uh, dat is twee jaar goed gegaan en toen daarna ben ik heel erg overtraind geweest. Um, veel te lang doorgegaan, mijn haar viel uit, mijn nagels brokkelden af. Oh. Ja, ja, ja. Uh, en uiteindelijk gelukkig bij een hele goede sportarts terecht gekomen die me daar heeft uitgetrokken. Maar dat begon met een hele lange rustperiode. En uiteindelijk met tien minuten kwartiertjes fietsen en weer opbouwen. Uh, dat heeft best wel lang geduurd voordat ik weer uh, fysiek helemaal sterk was. En wie ja. was die sportarts? Ingrid Paul. Ja, ik ben haar nog steeds heel dankbaar.
0: Ik ben dat ja. uh, vanwege mijn blessurebeheer. <laughs> zij mij ook enorm heel goed geholpen. Een hele ja. goede sportarts. Ja. Zij staat ook nog op mijn lijstje om mij te interviewen. Echt, uh, en terecht. Ja, ja. echt ja. een hele mooie vrouw.
1: Zij heeft mij ook mentaal heel erg geholpen. Want uh, waar ik ook achter ben gekomen is dat de wielenwereld toch best wel een conservatieve wereld is. Ja. Um, als jij iets doet wat niet binnen het plaatje past... en ik deed natuurlijk iets wat totaal niet binnen het plaatje paste... Ja. dan zijn er best wel veel mensen die daar meteen een oordeel over hebben. Nou ja, daar, daar dacht ik van... daar kan ik alleen maar van laten zien dat ik hier wel thuis hoor. Maar er zijn ook mensen die uh, je niet geloven, je niet gunnen... Uh, ja. eigenlijk willen dat je ophoopt ja. En die mensen die ben ik helaas ook tegengekomen. En dat waren dan ook ploegleiders die besliste over... Uh, nou ja, wat ik wel en niet reed ja. over mijn uh, wielerleven... Um, en dat is echt heel moeilijk geweest. Daar heb ik wel een paar jaar echt uh, heel moeilijk mee gehad. Dat, uh, dat ik onder een ploegleider le reed die totaal niet in mij geloofde. En die echt helemaal niets met me wilde. En die eigenlijk alleen maar zei van... Uh, uh, je kunt er beter mee stoppen, want het slaat nergens op wat je doet. En je kan er geen reet van. En uh, ja, je denkt oh. toch niet dat ik je überhaupt voor iets ga selecteren. Ja. En, um, nou, gelukkig had ik toen Ingrid die me ook heel ergens blijven inprenten. Luister, je bent goed... Je laat in de wedstrijden die je wel rijdt zien dat je het wel kan. Uh, dat die ploegleider het niet wil zien. Ja, dat, dat, daar kun jij nu niks aan doen. Je kan alleen maar doen wat je wel kan. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment het moment kwam... Ik wilde heel graag naar de Giro voor vrouwen. Ja. Maar daar wilde de hele ploeg naartoe. Ja. Um, er was al een soort van basisselectie van de beste meiden van de ploeg gemaakt. En er was dan nog één weekend voor die Giro... dat iedereen de kans kreeg om zich te laten zien. Dus wij kregen daar een... Uh, nou gaat de bel.
0: We ja, ze... zet hem gewoon even stil. Ja. Nou, ondertussen is uh, Frank binnengekomen. <laughs> Met een nieuwe tv. Met een nieuwe tv. Ja. Dus dat geluk hebben we. Maar je had het over, je wilde jezelf selecteren voor uh, de Giro, het trainingsweekend. Ja.
1: Uh, nee, voor de nacht, voor de voor De, nou, voor de, voor de, de Giro ja. voor vrouwen. Um, de, ja, de hele ploeg wilde daar natuurlijk rijden. We kregen, uh, die week daarvoor kregen we een mail van de ploegleider. Nou, iedereen krijgt nog dit weekend de kans om zich te bewijzen in de verschillende wedstrijden die er gereden werden. En uh, die mail was binnen. En daarna belde hij mij en hij zei... dat gaat voor iedereen wel, voor jou. Ik neem jou sowieso niet mee. Oh. En uh, toen dacht ik echt... oké, okay, dit had je me helemaal niet... dit had je niet hoeven zeggen. Je nee. had me ook in de waan kunnen laten... en dan op maandag kunnen zeggen, je gaat niet mee. Dus dat weekend reed ik uh, wedstrijden in Zeeland. En ik heb daar zo vreselijk gedesillusioneerd rondgereden. Ik dacht, ja, het maakt ook echt helemaal niets uit of ik hier nu win... Of afstap, of laatste woord. Want waarom rij ik hier eigenlijk? En uiteindelijk ben ik toen op zondag afgestapt. Want ik was echt heel mijn focus kwijt. En ik yeah. was echt... Uh, ik dacht, ja, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Yeah. Um, en toen heb ik heel lang met uh, Ingrid gesproken. En die heeft heel erg op me ingepraat. En toen heb ik zelf ook gedacht, oké, okay, voor, voor, voor wie doe ik dit? Voor wie ben ik eigenlijk aan het fietsen? Yeah. Ik ben voor mezelf aan het fietsen. Niet voor een ploegleider aan het fietsen... En niet voor anderen, ik fiets voor mezelf. En als hij me geen kans wil geven, dan moet ik gewoon zorgen dat ik volgend jaar bij een andere ploeg terecht kan. Waar ik wel kansen krijg. En vanaf nu fiets ik voor mezelf. En uh, we reden een programma, dus ik kreeg af en toe wel de B-wedstrijden. Daar mocht ik dan uh, wel rijden. En vanaf die tijd uh, heb ik gewoon dat zo goed mogelijk gedaan. En gedacht van ja, wat, wat hij verder van me denkt. Boeiend. Boeiend. <laughs> uh, wat natuurlijk heel moeilijk is. Want ja. het is je ploegleider en die neemt ja. alle beslissingen. Um, en gelukkig had ik al snel een aanbieding van een andere ploeg. Um, en uh, ja, dat was echt een heel moeilijk jaar. Maar uiteindelijk, toen ik, toen ik heel, heel erg voor mezelf had gerealiseerd... dit doe ik voor mij en voor niemand anders...
0: toen kon ik het wel uh, grotendeels loslaten. Ja. Want wat, wat deed dat met je? Want het is mentaal natuurlijk zwaar, maar je merkte je het ook fysiek dat je... Fysiek niet dat ik hetgene kon laten zien of dat het lastiger was om dat te laten zien of gaf het juist een boost? Nee helemaal
1: niet. Ik heb dat hele jaar een maagsfeer gehad en uh, bijna niet kunnen eten heel vaak. Zeker als hij mee was als ploegleider, we hadden er twee. Dan uh, kreeg ik echt geen hap door mijn keel en uh, ik blokkeerde helemaal. Ja, ja moet je zien hè, wat dat met je doet. En het heeft echt nog, nog jaren daarna geduurd dat ik continu die stem in mijn hoofd hoorde van je kan er niks van, je bent niks waard, je kan er beter mee stoppen. Ja. Tijdens wedstrijden, uh, nou dat zul je ook wel herkennen, het kan heel erg op en af gaan. Soms dan uh, zit je gewoon heel lekker op de fiets. En dan zit je precies op de goede plek uh, en, en gaat alles zoals je wil. Maar het kan ook zijn dat een half uur later, dat je ineens toch op de verkeerde plek in het peloton ja. zit. En dat, dat je steeds een beetje achter de feiten aanloopt. En dan gebeurt het heel vaak, ook echt, echt in mijn laatste jaren nog steeds, dat ik dat stemmetje hoorde van... zie je wel, je kan het niet, wat doe je hier nou eigenlijk? Ja. Uh, dus ik heb, ja,
0: dat heeft eigenlijk mijn hele carrière daarna wel een rol gespeeld. Ja, ook bijzonder. Hè? Want jij begon eigenlijk hier, hè, dit hiermee van joh, uh, het wielrennen is een conservatieve wereld. Nou, ik zie in mijn coaching dat hè, wat jij mee hebt gemaakt binnen de wielerwereld, dat ik dat in het bedrijfsleven ook heel ja. veel zie. Dat mensen gewoon elkaar klein maken en kleindrukken. Maar ook in jouw geval. En want ik weet, destijds toen jij, zat ik ook in het peloton, um, weet ik dat er ook heel veel meiden waren die het maar bijzonder vonden dat je er was, op ja. jouw manier. En ik vind het zo bijzonder dat mensen gewoon oordeel over iets of iemand hebben, terwijl ze diep van binnen gewoon jaloers zijn dat je het gewoon doet. En dat je gewoon, dat ook nog zo hard fietst. Ja. Um, dus dat vind ik wel heel bijzonder dat dat gebeurd is. Maar moet je dus nou eens nou zien wat voor impact dat ook op jou heeft gehad, he, mentaal, maar dat het ook fysieke gevolgen heeft? Ja. Maar um, je hebt Ingrid, ah, dat is maar fijn dat je Ingrid hebt gehad. Heb je er ook nog andere bewuste hulp bij gehad die jou weer... Um... Uh, nee, ik denk dat Ingrid daar
1: het belangrijkste in is geweest. Dat ja, uiteindelijk... Um, het lastige was dat, weet je, ik kon, ik kon mijn verhaal ook wel bij familie en vrienden kwijt, maar ja. die uh, zitten allemaal niet in de topsport. Dus die begrepen eigenlijk sowieso niet waarom ik me dit liet aanleunen. Ja. Um, en waarom ik niet gewoon stopte, als ja. het zo kut was. Ja. Maar ik dacht, ja, ik ga het toch niet zijn zin geven ja, 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 Hè? Ja, ja. en uh, dus het was best wel iets waar ik gewoon uh, zelf wat mee moest ja. en uh, dat was wel heel lastig. Ik, bedoel, ik heb ja. verder niet, omdat ik zo laat instapte, ja. andere vrienden in de nee. topsportwereld, nu inmiddels wel, maar toen niet uh, en, en binnen het wielrennen kon ik dit niet delen. Ja. Want uh, andere wielrensters begrepen het niet en uiteindelijk zijn ook je ploeggenoten je concurrenten ja. en zullen ze ook niet voor je opkomen als, uh, ja. als je slecht behandeld wordt. Dus ik heb dat heel erg zelf moeten doen, samen ja. met Ingrid ja. en uh, uiteindelijk denk ik dat ik er wel sterker van ben geworden, maar ik denk dat mijn carrière heel anders was verlopen als dit niet was gebeurd en als ik wel de kans had gekregen ja. van
0: uh, ja. dit figuur. Ja, ja. maar dat is, dat is wel heel bijzonder hè? dat dat zo'n impact heeft. Ja. En ik weet voor mezelf, hè, weet je. ik heb in het rijden mijn ding gedaan. Maar wat jij dus nu zegt en ook die ploegdynamiek en um, ja, ook de rol van de ploegleider. Dat dat voor mij een van de grootste redenen is geweest om voor het veldrijden ja. te kiezen. Want dat is gewoon heel simpel. Uh, gewoon de sterkste ja. wind. Ja. En maakt niet uit. Hè, ook die ploegentactiek vond ik zelf ook niet altijd even prettig werken binnen de damesport. Dat dus ik weet nog goed, een vriend van mij is Pim Lichthart. En ik wees, weet nog dat hij uh, Nederlands kampioen werd. En nou, in ieder geval, er werd ook iets over ploegenspel en toen zei ik van nou, dat zal wel een goede vriend voor je zijn. Want nou, bij de mannenwereld wordt het gewoon voor zulke dingen wordt er gewoon goed voor betaald. Ja. Dus het is echt je taak. En in ja. de vrouwensport, dan kan je nog wel een taak hebben als knecht om uh, bijvoorbeeld de sprint goed aan te trekken. Maar ja, weet je, uh, ondertussen is, het, is er veel veranderd, maar het is... Het, ja, je, de dames verdienen daar te weinig voor. Om echt helemaal met ja. een open agenda te
1: En dan moet je maar hopen dat het inderdaad gezien wordt. Want als het niet gezien wordt wat je doet. Dan uh, uh, ja, daarop moet je toch wel weer ergens een contract zien te ja. versieren. Ja. Maar wat je trouwens zei over uh, de dynamiek. En, en dat er in het peloton over me gepraat werd. Dat heeft me eigenlijk nooit zo heel veel kunnen schelen. Ik, weet, ik weet wel dat er gekletst werd. Ja. Maar daar heb ik altijd over gedacht. Uh, het is aan mij om te laten zien of ik dit wel of niet kan. Ja. Als je achter mijn rug om wilt praten, doe ik weet dat het gebeurde. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Um, en er zijn ook meiden geweest die de moeite hebben genomen om me te leren kennen. Ja. En uh, ja, ik denk dat je dan misschien toch wel tot een ander oordeel komt. En uiteindelijk uh, is 2013 mijn beste seizoen geweest met in het voorjaar... Echt wel hele goede resultaten in uh, wereldbekerwedstrijden top 10 tot 20. En toen merkte ik in het peloton heel erg een omslag. Toen ja. dacht ik, oké, okay, nu zien ze me volgens mij niet meer als de journalist die ging wielrennen. Nee. Maar wel echt als de wielrenster die ja. toevallig ook journalist is of is geweest. Ja. Um, ik denk dat ik me toen wel een positie in het peloton heb verworven.
0: Toen ja. voelde ik me wel redelijk geaccepteerd. Ja, traaf, ja. Ja. Super, super knap hoor, dat je gewoon... En dat hoor ik je al een paar keer zeggen: gewoon je eigen pad bent blijven bewandelen. Ja, en dat ja, doe je nog het, steeds. Ik doe,
1: ik doe er nu misschien een beetje lucht over. Dus het is niet altijd makkelijk geweest dat mensen over je praten. En dat je weet dat er achter je rug om van alles gezegd wordt. Um, dus uh, ja, dan wil ik ook niet uh, te veel bagatelliseren. Nee. Maar uiteindelijk uh, ja, voor mij bleef het toch voorop staan dat ik het ja. voor mezelf deed. En um, ja. Ik vond ook niet dat ik mensen het genoegen moest gunnen.
0: Om ze uh, te laten zien dat ik me daar heel erg door liet beïnvloeden nee. ofzo. Wat ik, wat ik mooi vind. En wat ik. Uh, daar ben ik zelf in ieder geval bewust mee bezig. En wat ik ooit zeg. Weet al Makkelijke keuze. Makkelijke keuze maakt een simpel leven. Of een gewoon leven. Maar moeilijke keuzes maakt een buitengewoon leven. En jij bent gewoon. Dat vind ik heel mooi. Je eigen pad blijven volgen. En uh, daar horen die opmerkingen van andere mensen bij. ik merk. Ik krijg ze ook regelmatig. En ik besef me nu. Besef ik elke keer als ik dan of ik hoor wat of ik hoor via via wat. Of ooit rechtstreeks of gewoon via social media wat. En dan denk ik alleen maar, oh ik ben goed bezig. Want het heeft schijnbaar een impact wat ik doe. Ja, ja nee, dat is ook zo. Ja.
1: Maar soms vind ik het ook wel niet. Jongens, bekijk gewoon even, kijk gewoon even naar de feiten. Ik heb echt ook heel veel uh, commentaar via via gehoord. Omdat ik uh, zeker tijdens mijn wielercarrière uh, veel in de media te zien en te ja. horen was. Over ja. het vrouwenwielrennen. Uh, en over wielrennen in het algemeen. Ja. En uh, dat, dat men vond vanuit het peloton dat ik daar niet thuis hoorde... omdat ik er de resultaten niet naar had. Ja. En dacht ik, ja, maar jongens, kijk gewoon eventjes naar... Ik, ik ben journalist en ik ben wielrenner. Ja. Dat Tada. is toch een heel logische combinatie. Ja. Ja. Ik zeg toch ook niet tegen ja. iemand die wielrenner is... en daarnaast een ander beroep heeft van... Ja. hé, hey, dat, dat is een beetje stom dat je dat beroep doet. Ja. Uh, ja. Nee. Dus ja. Uh, uh, daar dacht ik dan ook van, van, ja als je het niet zo kan zien... Ja. Ja, daar kan ik daar ook niks mee. Nee. Daar kan je er commentaar op ja. hebben. Ja, het, het spijt het me. Het is vaak jaloezie. Ja, maar ik probeerde toch ook wel en nog steeds, uh, en dat vond ik ook wel eens jammer dat het bredere plaatje niet gezien werd. Ik heb altijd wel geprobeerd om voor het hele vrouwenwielrennen ja. uh, aandacht te vragen en, en ik had het podium ja. dus ik dacht ja ik wil daar verhalen over delen. Ja. Ja. Um, en ik denk, uh, zeker met de opkomst van sociale media, dat, dat, dat iedereen een podium heeft ja. gekregen... maar het vrouwenwielrennen is wel heel erg ontwikkeld. Ja. En ik vond dat zelf heel belangrijk, want toen ik de sport inkwam... ik, ik moet eerlijk zeggen, ik wist heel weinig over vrouwenwielrennen. En uh, eigenlijk alleen maar wat mijn journalistencollega's erover zijn, en meestal mannen... en die hadden toch wel een oordeel van, nou dat zijn van die... Uh, oké, okay, ik zeg nu heel plat, wijven met een dikke reet die alleen maar achter elkaar aan kunnen fietsen... en niks van tactiek snappen... En ik kwam in die wereld terecht en ik dacht, wauw, dit is gewoon echt 100% topsport. Ja. En dit komt dus eigenlijk op het hoogste niveau echt niet. En ik begreep gewoon niet hoe het kwam dat daar zo weinig oog en zo weinig aandacht voor was. Dus het was ook wel een journalistieke constatering dat ik dacht, hier moet gewoon meer aandacht voor komen. Ja. Dus dat heb ik toen ook wel gevoeld als een soort van missie. Van ja. ik vind dat deze vrouwen een podium ja. verdienen en ik kan ze die misschien wel geven doordat ik als journalist heb geleerd hoe ik verhalen moet vertellen. Ja, dus dat heb ik thuis ja. mijn carrière altijd geprobeerd. Ja. En uh, nou, dat vond ik wel eens jammer dat mensen dat niet zagen dat ik het eigenlijk voor
0: ons allemaal deed. Ja. Maar ik vind het super supermooi, hoor, want ik mag je echt trots op zijn. Dat je hey, ja, die missie hebt uitgedragen en op jouw manier zo, ja, waar het op het begin zei, de wereld mooier hebt gemaakt. <laughs> ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat gewoon hebt gedaan. Want je hebt uiteindelijk ook, dat weet ik nog goed, uh, de achtergrond de 8 van Drenthe, in Drenthe de wereldbeker, waar ja. je volgens mij 8e geworden. Ja, ja mooie prestatie. Ja. En als je nou eens terugkijkt, hè, want je bent ondertussen drie jaar geleden gestopt, waar ben je nu het meest trots op? Op die wedstrijd. Op die wedstrijd? Ja, ja, ja.
1: ja Ronde van Drenthe was, uh, nou ja, ik ben geboren in Drenthe, dus het ging echt door mijn geboortegebied. Ja. Um, het is sowieso denk ik, uh, ik heb ook wel wat wedstrijden gewonnen, maar dat waren kleinere wedstrijden. Ik denk dat het mijn beste prestatie ooit was. Uh, het was het jaar nadat ik bij die nare ploegleider vandaan kwam. En de Ronde van Drenthe was een wedstrijd waar hij altijd van zei. Daar was hij het meest uitgesproken over. Daar kun je helemaal niets van. Daar heb je niets te zoeken. Dat is alleen maar duwen en trekken. En uh, je denkt toch niet dat ik je daar ooit voor ga selecteren. Rekenen maar niet op dat je die wedstrijd ooit rijdt. Dus ik was heel zenuwachtig die dag. Het was heel slecht weer. Het was echt super koud. Mat sneeuw, heel harde wind. Dat weet ik ook niet. Um, ja. Ik denk dat misschien maar twintig renners ren ren die wedstrijd hebben uitgereden. Omdat het zo bar en boos was. En ja, dit is, ik denk dat het mijn enige koers is geweest. Waar ik echt, wat ze dan die uh, sportersflow noemen. Waar ik echt in die flow zat. Ik heb het geen moment koud gehad. En het was, nou ja. Ik, dat gevoel, dat zou ik nog wel eens willen hebben. Ik kan het gewoon niet omschrijven. Ik voelde me zo goed. En ik weet de laatste keer onderaan de Vanberg. Ik zat gewoon nog bij het eerste groepje. Ik wist... Marianne Vos die gaat zo aanvallen. Ik moet zorgen dat ik daarbij ben. Dat ik in haar wiel zit. En ik zat in haar wiel. Ik kon uiteindelijk niet met haar demarage mee. Maar ik kwam wel met de eerste over de Vanberg. En toen reed ik daar midden tussen de oud-ploeggenoten van het jaar daarvoor. Uh, die allemaal zeiden... Wauw, jeetje Marijn, wat tof dat je erbij zit. Want je had natuurlijk ook wel gezien dat ik echt een heel moeilijk jaar had gehad. En uiteindelijk gun je elkaar dat ook niet. Ook ja. al ben je elkaars concurrent die vond het gewoon heel leuk dat ik daarbij zat. Ja. En uiteindelijk finish ik, finish ik daar als achtste. En dat was voor mij echt de grootste spreekwoordelijke middelvinger die ik geven kon. Van nou, er kan tegen me gezegd worden. Je kan het niet. Wat doe je hier? Ja. Je kan er beter mee stoppen. Maar hier laat ik zien. Dit is geen ja. toeval in zo'n wedstrijd dat je dit doet. Je ja. kan het wel. Ja, en dat was zo fijn.
0: Ja.
1: Um, en ja, eigenlijk dat hele voorjaar is heel goed gegaan. Maar die wedstrijd was ook voor mezelf de bevestiging van ja, mensen kunnen zeggen dat ik het niet waard ben, maar ik heb nu laten zien dat ik het waard ja. ben. En dat is eigenlijk ook wat ik geweldig vind aan wielrennen, aan fietsen. En ik merk dat ook in mijn fietsreizen en eigenlijk aan, aan, ook aan clinics die ik geef. En met name vrouwen hebben dat heel erg. Mensen kunnen elkaar met woorden heel klein maken. Ja. Maar als je iets met je lichaam laat zien, ja. kan niemand dat weer spreken. En je kan het zelf kan je het niet klein maken in je hoofd, want je hebt het gedaan en je hebt het laten zien. En dat was voor mij echt zo'n groot stuk zelfbevestiging. En ik denk ook dat, dat dat precies is wat het wielrennen me in zijn algemeenheid heeft gebracht. Ik heb iets gedaan waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou kunnen. Daar ben ik heel zelfbewust en zelfverzekerd van geworden. Ik ben natuurlijk niet altijd zelfverzekerd, maar het heeft heel erg uh, bijgedragen aan... Oké, okay, dit ben ik en dit kan ik. En niemand kan daarvan zeggen dat ik het niet kan, want ik heb het laten zien. Ja,
0: super Ja, Dat is wel heel mooi. En ik krijg net toen je, over, uh, ja, toen je daar achter werd en op die Van berg, ik kreeg gewoon kippenvel. <laughs> en ik zie je ook echt stralen. Ja. En um, ja, heel mooi dat je dat ook zo hebt gebracht, want dat is gewoon heel gaaf dat je... Um, dat je gewoon echt, je kan letterlijk gewoon dingen laten zien. Ja, je ja. kan letterlijk je lichaam laten spreken. Ja. Het allerbelangrijkste is wel dat je er zelf in gelooft. Ook al gelooft er iemand anders niet in. Jij bent erin blijven geloven. En dat is heel mooi. En denk je dat achteraf gezien het ook heeft geholpen. Uh, dat, je, ja, dat je misschien wat gevoel had. Ik wil hem, mijn, uh, hem echt laten zien dat ik het kan. Nee. nee. Je hebt er echt totaal los kunnen laten <coughs> tijdens die wedstrijd. Ik, ik heb eigenlijk, me,
1: wat ik al eerder heb gezegd... Ik heb eigenlijk mijn hele carrière last van gehad dat ik zijn stem in mijn hoofd heb gehoord. Ja. Uh, dus eerder, nou ja, zeg maar het negatieve. Want ik dacht, ik wil het aan hem laten zien. Ja. Want ik wist toch dat het niks uitmaakte wat ik aan hem liet zien. Nee, want hij Weet zou het toch jezelf. niet in geloven. Ja. Ja. Uh, dus uh,
0: ik heb mezelf daar ook verrast. Ja. Maar hoe heb je daar dan voor gezorgd... Hey, je zegt, dit is echt het moment geweest... Dat ik in die flow zat. Je geeft ik aan, dat zou ik zelf wel, wel weer willen hm. ervaren. Maar wat heb je bewust gedaan om in die flow te komen? Of kom, was hij er ineens? Ja, die was er ineens. Nou, ik wist natuurlijk wel dat ik een heel goed, de, goede winter had gedraaid.
1: Ik was in Girona geweest. Ik had supergoed getraind. Uh, begeleiding gehad van, uh, van Ingrid. Uh, zij is sowieso ook de beste trainer geweest die ik, uh, die ik in mijn carrière heb gehad. Ze voelde heel goed aan wat, wat voor mij werkte. Ik was in een ploeg terechtgekomen... Uh, dat was toen Lotto Belisol, is nu Lotto Soudal. Waar ook in me geloofd werd. Het was gewoon een heel fijne omgeving. Ja. Um, en ik denk dat dat net dat stuk extra heeft gebracht. Dat ik op dat moment alleen maar mensen om me heen had die in mij geloofden. En die zeiden, Marijn, doe maar, laat maar zien. Ja. En we zijn hier
0: voor je en we helpen je. Ja, dat is zo mooi wat je nu ook zegt. Hè, dat het zo belangrijk is dat je met mensen omringt. Die in je geloven ja. Ja. Um, en, en blijf zoeken. Hè? Want als hè, je, je komt zo tegen in je leven, uh, denk altijd aan al van oké, okay, de mensen denken, oké, okay, die geloven niet in me, maar blijf inderdaad ja. gewoon zoeken ja. voor de luisteraars. Van, omring je met de juiste mensen. Uh, want dat herken ik zelf ook veel. En dat is echt op het moment dat je het gevoel hebt van ga maar gewoon lekker fietsen. Doe maar gewoon waar je ja. goed in bent. Ja. Dat, dat geeft zo'n. Vrij, vrij, want ik denk dat je toen op dat moment ook echt een vrije gevoel hebt. Eigenlijk. Ja, het is echt fantastisch.
1: Ik weet ook nog heel goed, uh, nou ja, dat moment van die laatste keer over de Vanberg, dat ik, dat uh, de, de ploegrijder, reed, reed er natuurlijk achter. En uh, we hadden oortjes en hij was echt een baken van rust. Het was natuurlijk, die koers was een chaos. Er waren alleen maar valpartijen, tot, nou, slecht weer en ja, het, ja, het was echt gewoon uh, bruut. En hij was een baken van rust in mijn oor ook. Oké, okay, maar nou, je kan dit. Eh, je weet dat je goed bent. Schuif oh, ja. nog even een beetje naar voren. Hij kon me niet precies zien in het peloton. Ja. Als je er nog niet zit. Daar is nog een bochtje waar je naar voren kunt schuiven. Het, ja, het was gewoon eigenlijk voor het, voor het eerst in mijn wielercarrière dat, dat ik merkte dat, dat iemand me op die manier helpen wilde. Ja. En ja ik, heb daar, ik, ja, ik kan het echt nog, uh, nog letterlijk uittekenen. Ik heb daar zulke heldere herinneringen ja. aan ook. Het is echt...
0: Uh, ja, ...een van mijn mooiste ervaringen, ja. die hele wedstrijd. Ja. ja, maar dat is ook wel mooi dat je het nu zegt... ...door de aanwijzingen in het oortje. De zoerenrenners, eh, mochten we... ...ik weet niet of dat nu nog alle wedstrijden is... ...maar mochten we toen met oortjes rijden. In de ja. En eh, dat het heel veel uitmaakt hoe iemand tegen ja. je praat. Ja. Want als hij wellicht destijds tegen je altijd... ...he, oh, bijna die Van Berg komt eraan, ja. waar zit je. Hè? Dat maakt heel iets heel ja. iets uit van Marijn, Marijn je kan het. Ja. Zometeen komt er nog een bocht, ik weet niet of je er zit... ...maar soms ja. kan je nog schuiven... Dat is zoiets ja. anders. En dat dat zoveel vertrouwen geeft. Ja. Zo bizar. Ja. Ik heb wel echt in die periode ook heel veel lessen geleerd...
1: over bijvoorbeeld het verschil tussen mannen en vrouwen in de sport. Mm. Um, en dat merk ik ook in mijn fietsreizen en in clinics. Uh, mannen moet je inderdaad een schop onder hun kont geven. En, en misschien ook in hun oortje naar voren schelden bijna. Ja. En vrouwen... Dit is wel een beetje generaliserend. Maar vrouwen moet je eigenlijk juist zelfvertrouwen geven. Die moet je ja. juist zeggen, je kan het, maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. Als je daar op een negatieve manier uh, coaching aan geeft. Dan de meeste vrouwen die, die slaan daarvan dicht. Die worden er onzeker van. En die presteren juist niet. Uh, zo zit ik zelf ook in elkaar. En ik vind het toch wel opvallend dat veel ploegleiders in het vrouwenwielrennen. Dat zijn mannen. Dat die... Dat gewoon niet zien of niet ja. accepteren of niet... Ik vind het ook zo zonde voor het vrouwenwielrennen. Want uh, zij kunnen hun renster zoveel meer brengen... als ze op een wat positievere manier zouden coachen. Omdat ja. dat nu eenmaal een betere methode is voor vrouwen... dan dat ze het op de manier doen zoals ze, ze zelf ja. gewend waren gecoacht te ja. worden. Ja. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat daar echt
0: ook nog wel een wereld te winnen is. Ja, dus, ja daar ben ik het helemaal van mee eens. Want um, sowieso... Ik denk dat iedereen dat heeft, maar sowieso als topsporter zelf ben je eigenlijk altijd van nature onzeker. Ja. Want je bent aan het streven naar iets hogers, naar iets meer. En eigenlijk, wil je, althans had ik heel erg, iedere dag bevestigd, ik kan het nog, weet je. Aan de ja. einde maar gewoon als je rustweek, ik weet niet hoe je dat ervaart, De rustweek of even rust. Ja, dat, dat is eigenlijk een stukje wel iets wat ja, ooit was, onzekerheid oproepte. Ja, want eigenlijk altijd.
1: En nou ja, na dat jaar van overtraindheid uh, ben ik daar wel veel bewuster van geworden en durfde ik ook makkelijker rust te nemen. Maar eigenlijk had ik wel altijd mijn trainer nodig die tegen me zei, weet je, misschien moet jij gewoon nu even rusten. Ik durfde zelf die beslissing nooit te nemen.
0: Nee, ja. Ja. bijzonder is ja. dat. Hè? En ik zie in mijn coaching die mensen tegenkomen die in, gewoon in het bedrijfsleven werken, ook ambitieus zijn en die ook nog fanatiek sporten. En, ja, ook, ook zij lopen daarmee rond. Ja. Na een drukke dame moeten ze nog trainen. Omdat uh, ze voor zichzelf een doel hebben gesteld. Ja, moet je nagaan dat wij daar destijds al iemand voor nodig hadden. Ja. En het, als je nog in, traint in combinatie met een drukke baan. Dat is ook zo bijzonder. Dat, ja. uh, dan is het ook heel belangrijk om af en toe die rust terug te nemen. Ja. Want vervolgens na dat moment. Hoe lang heb je toen nog gekoerst? Uh, nog drie seizoenen. Ja, ja. drie seizoenen. Ja. En uh, uiteindelijk hè, je bent, heeft dat mee daaraan bijgedragen. Want nadat je gestopt bent met koersen ben je aan je heup ge geopereerd. Had je daar de laatste periode van je carrière last van, van je heup?
1: Ja, heel erg. En eigenlijk was dat wel een... Uh, ja, 2013 was dat mijn beste seizoen. Maar ik merkte toen ook al wel wat kleine klachten. Mm -hmm. um, en in die twee, drie jaar daarna is dat echt heel snel erger geworden. Ik blijf geboren met uh, heupdysplasie. Dat is een, uh, een afwijking dat... Uh, de kop van je bovenbeen niet goed in de heupkom valt. Mm -hmm. um, en als dat niet gecorrigeerd wordt, dat kan bij, bij baby's, kan het gecorrigeerd worden. Als dat niet gebeurt, dan eigenlijk vanaf het begin dat je begint met bewegen, uh, slijt dat al. Want dan yeah. komt dat tegen elkaar aan in plaats van dat het te soepel doorheen loopt.
0: Yeah.
1: Um, je ziet wel eens baby's met, ze noemen dat een spreidbroekje. Yeah. Die hebben zo'n broekje aan, dan worden de benen gespreid. En dan, dat zorgt ervoor dat die, dat die heupkom goed over de kop heen groeit. Uh, dat had bij mij ook moeten gebeuren. Alleen dat is bij mij niet, dat is het tussendoor geglipt, kennelijk. Ja. En uh, ja, dat is bij mij heel hard gaan slijten. Mm -hmm. En achteraf gezien, ik heb natuurlijk veel over gesproken met de orthopeed. die zei ook van ja, het wielrennen heeft er niet per se heel erg toe bijgedragen. Het is ook niet uh, slecht geweest. Um, ja, had waarschijnlijk sowieso op jonge leeftijd een nieuwe heup moeten hebben, want je bent een actief persoon. En dan was wel iets anders geweest, ja. een andere sport. Ja. Um, maar ja dat, is, ja, dat is natuurlijk wel extra zuur... dat je dan vervolgens zo'n klacht krijgt... als je ja. eigenlijk gewoon uh, net een soort van doorbraak hebt gehad... in het wielrennen. Ik heb er uh, tijdens mijn carrière nooit over gesproken. Ik hou niet zo van mensen die na wedstrijden... altijd maar excuses verzinnen... waarom ze niet goed gepresteerd hebben. Dus ik ben naar, uh, Nee, ik heb dat nooit als reden aangegrepen... waarom ik niet uh, uh, presteerde naar mijn eigen verwachtingen. Maar uh, ja... In de jaren daarna ging het wel langzaam bergafwaarts. Mm. En uh, eigenlijk was het op het laatst het enige wat ik nog kon was fietsen. Ik kon eigenlijk niet meer lopen. Ik uh, uh, kon niet goed slapen omdat ik liggen heel veel pijn deed. Staan deed pijn, zitten Echt? deed pijn. Um, ik had mezelf een heel raar loopje aangeleerd om een beetje pijnvrij te kunnen lopen. En als ik dan ging trainen, dan duurde het vaak een half uur voor de boel weer een beetje warm was En dat er wat smeerolie tussen zat voor mijn gevoel. Oh. En dan kon ik wel weer fietsen. Maar als je de hele dag pijn hebt, dat kost onwijs veel energie. Ja. Dus daar gingen mijn prestaties ontzettend van naar beneden. En het laatste jaar dat ik nog gekoerst heb, dat was bij, uh, bij Parkhotel. Ik heb echt nog wel wat mooie prestaties neergezet. Ook nog wel wat gewonnen. Maar het was voor mij wel... Uh, ik wist dat het mijn laatste jaar ging zijn vanwege mijn En ja. Dat was een heel bewuste afscheid. En in dat jaar is het ook wel echt heel snel slechter geworden. Mijn laatste wedstrijd was toen uh, Holland Ladies Tour. Die heb ik met heel veel pijnstilling gefietst, echt veel. Ook uh, onder begeleiding van een sportarts, um, die mij al lang begeleidde. Dat was toen op dat moment niet Ingrid Paul, maar dat waren uh, mensen van de afdeling uh, orthopedische uh, geneeskunde in, uh, in Hengelo. Uiteindelijk ben ik daar ook uh, geopereerd. Die zei, je moet dit wel als laatste wedstrijd fietsen, want het is voor jou een belangrijke afsluiting. Je heup is toch al kapot ja. en een week heel veel pijnstillers maakt dan ook niet zoveel uit meer. Uiteindelijk heb ik de laatste etappe ook niet uitgefietst. want ik, ik kon gewoon helemaal niks meer. En oh. toen werd ik met die pijnstillers gestopt, en dit is echt bizar als ik dit hardop vertel. Toen is er ook echt iets mentaal geknapt en een paar dagen later heb ik krukken gehaald omdat ik, ik gewoon niet, niet meer erop kon staan. Uiteindelijk was ook, uh, op sommige plekken was het kraakbeen helemaal weg en uh, zat bot op bot. Dus ja, ik ben toen in september gestopt en in oktober lag ik al op de operatietafel oh. en heb ik een uh, heupprothese gekregen. Ja.
0: Oh, als ik dit zo hoor, denk ik echt, wat de fuck weet je? je hebt, wat je zegt mentaal is de ene kant op jezelf, hè? omdat je een droom had, als je wilde ja. het gewoon denk ik, voor jezelf goed afsluiten. Je wilt het ook niet hè? aan de grote klok hangen. Um, maar ook aan de andere kant weet je, wel, je ja, je pijn hebben en dan nog een doel naastgeven, ja, jij hebt die lat, die lat zo hoog voor jezelf <laughs> gelegd. Nou, het is wel heel Ik vond het ook heel interessant om te ontdekken hoe je. Uh,
1: dat wat je accepteert in pijn, hoe je dat steeds weer verlegt. Yeah. Ik woonde toen in een appartementje boven de supermarkt. En je kan jezelf heel goed voor de gek houden. Want ja, op een gegeven moment zei ik gewoon tegen mezelf... Ja, nou weet je, wielrenners die lopen eigenlijk ook niet. Maar ik kon dat gewoon <laughs> niet meer. Belachelijk, maar mijn vriend ging altijd boodschappen doen. Ja. In de supermarkt onder ons. Omdat ja. ik gewoon niet meer kon lopen met de zware boodschappentas. Omdat ja. het zoveel pijn deed. Ja, ja. ja. Op de een of andere manier rek je dat zo uit voor jezelf. Maar dat is ook wel door de hele... Uh, veel mensen vragen me nu van... mis je de het koersen niet? Uh, ik denk dat je, dat je als, als mens best heel veel pijn aan kan. Maar op een ja. gegeven moment is het gewoon genoeg. Ja. En ik ben geopereerd. En daarna gerevalideerd. En ik had eindelijk geen pijn meer in mijn heup. En dat was zo'n opluchting. Ja. Ik ben daar echt een ander mens van geworden. Dat ik niet meer de hele dag pijn had... En ik heb dus eigenlijk ook helemaal geen zin om mezelf weer pijn te doen.
0: Nee. Dus
1: koersen, dat is jezelf pijn doen. Iets wat ja. ik in het begin van mijn carrière heel goed kon. Wat ik ook heel lekker vond, omdat dat, dat die ambitie bevredigde. Maar daarna is het iets geworden wat ik eigenlijk gewoon niet meer wil. Omdat ik ja. te veel pijn heb gehad. Ja. Uh, en ik heb nu in deze vakantie een paar wedstrijden op Curaçao gereden. Ik merk dat nu voor het eerst, merkte ik dat ik het eigenlijk ook wel weer een beetje lekker begon te vinden. Maar het is heel lang is het zo geweest dat Op het moment dat ik merkte dat ik echt begon te hijgen dat mijn hartslag omhoog ging. En ik dacht, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Ik heb gewoon geen
0: zin meer in pijn. Nee. Maar dat snap ik niet. Maar is het ook geen zin in pijn of ook angst voor wat er misschien ooit is geweest? Dat het weer zo'n pijn werd? Nee, dat denk ik niet.
1: Maar ik denk gewoon, uh, ik heb het wel eens vergeleken met een, uh, met een regenton. Mm -hmm. En ja. die kan je helemaal vullen. En soms ja. loopt die ook een beetje leeg. En dan kan je meer weer verder vullen. Ja. Maar als het eenmaal over de rand is geweest, ja.
0: dan is het gewoon klaar. Ja, ja en dat gevoel had je... Ja. Maar dat is echt bizar, want ik, ik kan me ook heel goed voorstellen, weet je. je bent mentaal naar die laatste wedstrijd toegeleefd. En het is eigenlijk bizar voor dat je gewoon, eigenlijk gewoon die week daarna gewoon meteen de krukken moet halen. Omdat het gewoon niet meer gaat. Dat je het gewoon, dat je, ja, als het ware zo, ik weet niet of ik het goed verwoord. Maar dat je gewoon in één keer gewoon genoeg, echt genoeg had van die pijn. Ja. Dat het ook geen doel meer had om die pijn. Nee. Je mocht jezelf eraan toegeven. Ja. Nou ja, dat is het precies. Zo. So. Hoe ja. bizar dat je... Uh, dat je dan nog zulke dingen... Dat je nog gewoon zo hebt gefietst. Met die pijn. Ja, achteraf gezien wel. Ja. Ja. Cool. En uiteindelijk
1: ook... Uh, als ik naar terugkijk... ook nog best wel wat prestaties neergezet. Ik heb nu de laatste, laatste etappekoers nog... Uh, in de trui voor de strijdlust gereden. En uh, ja, in dat jaar ook nog wel... Uh, top 10 op het NK tijdrijden. Dan moet je zelf toch ook best wel veel pijn doen. Ik heb nog een criterium gewonnen. Uh, Districtskampioenschap tijdrijden gewonnen. Dus ja, het is... Ja. Maar het was wel heel frustrerend, zeker in de laatste wedstrijden, om te merken dat toen ging het niveau echt wel naar beneden. Mm. Dat ik voorbij gefietst werd door meiden waar ik echt nooit door voorbij gefietst werd. Toen dacht ik ook wel, ja nu is het klaar. Want ja. dit wil ik, dit wil ik ja. ook gewoon voor mezelf niet. Het ja. krenkte ook mijn ego en mijn trots. Ja. Um, dus ja, dat, dat heb ik echt wel tegen heugen en meugen die laatste wedstrijden uitgefietst. En, maar ik ben wel heel blij dat het mijn sportarts toen volgens blijven houden. En heeft gezegd, dit moet je voor jezelf doen. Dit ja. is
0: belangrijk om het af te sluiten. Want daar heeft hij helemaal gelijk in ja. gehad. Ja, mooi. Ja. En dat is wel ja, mooi dat je het op deze manier het af kunnen ja. sluiten. mag je denk ik wel echt trots op zijn. En he, je lag al vrij snel onder het mes. lijkt me super heftig. Ja. 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 Vond ook spannend? Ja, heel spannend. Uh, tot op het laatste
1: toe heb ik eigenlijk ook wel getwijfeld. Van is dit wel een goede keuze? Maar er was geen andere keuze. Want ik nee. kon gewoon niks meer. En... Uh, nou, toen wisten we ook al wel dat we best wel graag een kindje wilden. Maar ik zag dat gewoon niet voor me met mijn heup. Ik wist niet hoe nee. ik een kind zou moeten dragen. En nog zou moeten functioneren. En dan vervolgens dat dat kind geboren is. Je moet toch meer gaan lopen
0: dan... Ja, en dragen. En dragen. Soort, ja. um,
1: dus ik was ook... Normaal gesproken uh, opereren ze mensen van mijn leeftijd. liever niet mm -hmm. aan een heup. Omdat uh, een heupprothese kan 15 tot 20 jaar mee. Dan kan je nog één keer een vervanging krijgen. En daarna is het klaar. Dus dat is eindig op dit moment de techniek. Um, dus we wachten daar zo lang mogelijk mee. Toen ik mijn laatste wedstrijden had gereden, toen uh, ben ik weer naar mijn orthopeet gegaan. ik was nog heel goed dat ik daar binnenkwam. En er waren foto's gemaakt en zo. En hij zei, wat denk je zelf dat de volgende stap moet zijn? Nou, dat vraagt een arts natuurlijk in principe nooit. Nee. Um, en toen zei ik, ik denk dat, uh, dat we moeten opereren. En toen zei hij, ja dat denk ik ook. En achteraf bleek hij die vraag gesteld te hebben... om te kijken hoe ver ik zelf mentaal was. Mm -hmm. Omdat hij wel zag van... Nou, het kan gewoon niet anders meer. En het was, zo, het was echt zo'n opluchting... dat hij daarin meeging. Ja. Maar ja, dan nog... je weet niet hoe je daaruit komt. Ik vond nee. het echt heel spannend. Ik was heel bang dat... Uh, ik misschien van alles niet meer zou kunnen. En, uh, maar dat blijkt allemaal niet zo te zijn. Het enige is wel dat ik wel mijn hele leven... die ellendige rotoefeningen moet blijven doen... die ik ook tijdens mijn carrière heb gedaan. Heel voor om stabiliteit. Voor zorgen dat de spieren rondom die heupen...
0: sterk genoeg blijven... Maar goed, dat heb ik er eigenlijk graag voor over. Ja, snap ik. En ik denk, ondanks hè, uh, jij hebt al een heupprothese, ik denk dat voor, voor iedereen dat het wel goed is. Want ik merk nu dat ik meer op een stoel zit, dat ja. ik uh, die oefeningen heel goed kan gebruiken.
1: Ja. Nou ja, sowieso, je bent gewoon lekker fit. <laughs> ja, ik vind het alleen, ik vind het verschrikkelijk, romstabiliteitsoefeningen.
0: En dus, uh, ja. Ja. Ja, weet je wat ik heb gedaan? Dat vind ik wel echt, daar nou, ben ik heel blij mee. Ik zei net uh, voorafgaand dat de record aanging van, joh, ik heb een beetje spierpijn. Ik zat een beetje van ja, ik weet dat ik het goed eigenlijk nodig heb. ik heb Volgend jaar ga ik best wel een extreme triathlon doen. Dus ik, dan is mijn core heel belangrijk voor blessurepreventie Toen dacht ik, hoe ga ik dit aanpakken? Want ik liep met hetzelfde. En nu, ik zit bij een triathlonclub. En toen had ik bedacht, oké, okay, als ik nou iemand inschakel voor, voor deze krachtoefeningen. Voor core stability training. En als ik dan die groep bij elkaar regel, dan heb ik iedere week een vaste avond... Dat helpt wel, ik
1: ben, uh, ben bodypump gaan doen, ah, ja, kijk, hier is... eigenlijk is dat een beetje hetzelfde, hetzelfde maar ja. dan in een groepje en in ja. een
0: klasje en dan
1: kan ja. ja. je moeilijk uh, ondertussen stoppen.
0: Ja, maar dat is wel, <laughs> dan heb je inderdaad die, ja. die, die groep om je ja. heen en dat is wel heel erg ja, en makkelijk, want om hier thuis, ja, ik snap dat je dat... Um, dat verschrikkelijk, ja. ja. Maar uiteindelijk, hè, want jij, uh, jij bent geopereerd, uiteindelijk weer gaan revalideren, hoe ging dat? Uh, razendsnel. Ja? Omdat je al uh, fit was?
1: Ja, ik, nou ja. In eerste instantie ging het iets langzamer dan bij uh, normale mensen... die geopereerd worden aan hun heup. Want dat zijn toch vaak oudere mensen die niet super fit zijn. Tenminste, die niet net een topsportcarrière achter de rug hebben. Bij mij was dat wel zo. En uh, ik werd... Uh, uh, nou, ik was niet onder narcose. Het was met een ruggenprik. Maar ik, de verloving was op een gegeven moment uitgewerkt, die ruggenprik. En ik had echt zo'n bil. En ik had echt zo... Nou, de pijn was echt, echt hels. Uiteindelijk hebben ze me ook weer aan een morfinepomp gelegd. Omdat het allemaal niet ging. Toen kwam de chirurg langs. En die zei. Ja, zegt hij, het was ook wel lastig. Want je had wel erg veel spieren daar. Dus dat had hij met heel veel geweld uit elkaar moeten trekken. Want ze snijden niks door. Maar ze trekken het aan de kant. Uh, hij zei. De operatie heeft ook langer geduurd dan gemiddeld. Omdat dat gewoon allemaal zo gespierd en zo ja. strak was. Um, maar toen die zwelling eenmaal minder werd. Toen is de revalidatie echt heel snel gegaan. Um, en ik denk ook dat het me wel heel erg heeft geholpen dat ik nog steeds die topsportmentaliteit had. En heel lang ben doorgegaan met fysiotherapie en met al die oefeningen. Want je ziet toch wel vaak dat mensen in, in een revalidatie, als ze alles wel weer een beetje kunnen stoppen met oefeningen, omdat die gewoon niet leuk zijn. Ja. En ik ben heel lang doorgegaan en ik kan eigenlijk alles op dit ja. moment. Uh, er wordt van heel veel dingen gezegd die, die je beter niet kunt doen als je ja. een uh, heupprothese hebt. Ik ga niet hardlopen bijvoorbeeld. Ik nee. wil hem wel zo lang mogelijk goed houden. Maar uh, ja, ik, kan, ik word verder niet beperkt. En ik kan zoveel fietsen als ik wil. en uh, nou ja, Mijn zwangerschap is hartstikke goed gegaan. Dus ja, ja dat, is ook, dat is ook nog heftig voor je. Ja. Dus uh, ik denk dat het heel erg heeft geholpen. Dat ik echt nog als een topsporter heb gerevalideerd. Ja. Wat ook heel interessant was. was uh, ik had een, een wattagemeter met in beide pedalen uh, een metertje. Dus ik ja. kon precies zien... In ja. hoeverre uh, mijn rechterbeen, dat was mijn rechterheup, weer sterker werd. Ja. Ik wilde natuurlijk dat het gelijk ja. werd. Dus ja. die potagemeter heeft me heel erg geholpen. Ik begrijp eigenlijk niet waarom fysiotherapeuten er niet meer mee werken. Want ja. ik kan er heel veel mee. Je kan zelfs per spiergroep zien wat het, wat het verschil is tussen links en rechts. Oh, dat is echt
0: geniaal. Ja, ja
1: dus uh, daar heb ik heel veel aan gehad. En uh, nou, ik merk eigenlijk pas nu, het is nu drie jaar later, dat ik echt wel uh, gedisciplineerd daarmee bezig moet blijven. Want als ik het even laat verslappen, dan wordt het ook wel wat minder. Dus ik ben het nu allemaal wel weer netjes aan het oppakken. Jij, jij bedoelt de oefeningen wel. Oefeningen ja. en uh, ja. En ook op wattage trainen. Nee, ik heb die wattage meter
0: niet meer. Maar oefeningen zijn wel echt belangrijk. Ja, ja, ja. 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 Nee, dan was ik wel even nieuwsgierig. naar, nou, want sinds ik bijvoorbeeld gestopt ben, nou, hoe vaak ik nog een hartslagmeter om heb gehad, dat is echt misschien twee keer. Ik naam mijn revalidatie nooit meer. Nee, ik heb alles
1: weggedaan. Ik rijd nooit meer met een, uh, met een metertje. Nee. Uh, ik neem wel altijd Strava op. Maar op mijn telefoon. En die heb ik in mijn zakje. Yeah. Maar ik, ik fiets alleen nog maar. Omdat ik het leuk vind.
0: Yeah. En op gevoel. Yeah. En uh, nee. Het interesseert me echt niet hoe hard ik fiets. Nee. Het mooie is dat ik heb precies hetzelfde. Ja. En dan. Ik doe nog wel af en toe van die. Ja. Ik wil je ook net zeggen. Ik vind het wel toch wel leuk af en toe een wedstrijd. Ik doe af en toe wel wat. Uh, run bike Runs. Of uh, Triathlon. Yeah. Uh, Adventure races. En elke keer sta ik te kijken. denk ik dan kijk ik nog. Dat ik het is zo leuk vind. omdat dat ik nog zo hard ga. En ik train niet. Ja. <laughs> nee, maar vaak is dat ook wel... Tenminste, dat, dat, dat hoor je heel vaak als, als, als topsporters
1: dan gestopt zijn. Dan nemen ze eindelijk rust. Yeah. En dan ineens gaan ze ja. toch echt nog een paar hele goede prestaties neerzetten. Dus dat zegt ook wel ja. genoeg over de, dat topsporters eigenlijk
0: nooit genoeg rust durven nemen. Ja. ja. Dat is eigenlijk heel logisch. En ik ben daar nu ook heel erg in gaan verdiepen. Ook een stukje parasympathisch-sympathisch zenuwstelsel. En... Um, dat is al een stukje, hè? het zenuwstelsel wat actief is in rust en onder stress, maar ik denk op het moment dat je ook te vaak traint omdat het moet en omdat je een schema volgt, volgt je te veel in die sympathicus, ja. waardoor je eigenlijk al te veel stress opbouwt in je lichaam. En dat zie ik gewoon heel veel verkeerd gaan. Dat is ja, wat je zegt, daarom is die rust ook zo ja. belangrijk. Ja. Maar ben ik wel nieuwsgierig, naar. Nou, je bent ondertussen moeder van Merel. Ja. Hoe oud is Merel nu? Uh, 14 maanden. 14 ja. maanden. Oh, wat leuk, hoor. dat je ja. gewoon moeder en uh, ja, ik zie ook allemaal een mooie speelgoed. Het uh... <laughs> is echt een kinderhuis geworden. Ja. ja, leuk. Dat gaat vanzelf dan, hè? Ja, want jullie zijn net, oh, wat je doet, je zei het net al uh, met Slessie, dat je ook fietsvakanties organiseert. Dus je bent net een maand in Girona geweest. Ja. En vervolgens zijn jullie drie weken op vakantie geweest ja. naar uh, Amerika en Curaçao, als ik het ja. goed heb. Ja. ja, dat was echt te gek. Ja, so... Want die fietsvakantie, wat, wat doen jullie dan precies? Uh, nou, toen ik stopte met wielrennen,
1: uh, toen heb ik het ook met mijn uh, vriend Frank over gehad. Ja, ik ga nu echt niet elke winter de hele winter in Nederland zitten. Dat lijkt me vreselijk, want ik uh, traine altijd in Girona. Het is echt een prachtige omgeving om te fietsen. En een hele fijne stad om te zijn. Dus uh, thuis mijn carrière heb ik ook wel eens een lang weekend uh, in Girona georganiseerd. Gewoon voor vrouwen die het leuk vinden om te fietsen. En toen hebben we besloten om, uh, om echt uh, nou wat serieuzer met die reizen verder te gaan. In eerste instantie alleen voor vrouwen. Omdat, uh, nou ja, waar we het net al over hadden, uh, vrouwen zitten toch een beetje anders in elkaar dan mannen. En als je het hebt over de recreant, dan... Uh, uh, mannen die op zondagochtend gaan fietsen, die, uh, die doen ze landma, bij wijze van spreken en die willen bij elk bordje sprinten en die willen koersen op de openbare weg. En vrouwen die willen gewoon lekker samen fietsen. En die willen kletsen. En die willen koffie drinken met appeltaart erbij. Dit is ook heel gechargeerd. Want je hebt natuurlijk ja. verschillende types in. Maar het is wel een andere manier van fietsen. En er, op het gebied van fietsreizen is superveel aanbod. Maar zeker toen ik hiermee begon. Eh, was er niks speciaal voor vrouwen. En voor veel, veel vrouwen is tot de drempel heel hoog. Om met een groep mannen mee te gaan. Omdat ze niet de langzaamste willen zijn. Vaak zijn ze daar ook te bang voor. Want vaak ja. zijn ze niet eens de langzaamste. En omdat ze geen zin hebben in die... Uh, nou ja toch wat meer testosteronmentaliteit. Uh, dus daarom zijn we met die vakanties voor vrouwen begonnen. En dat viel eigenlijk vanaf het begin uh, in erg goede aarde. Uh, en inmiddels hebben we er ook vakanties uh, voor mannen en vrouwen aan toegevoegd. En dan met name gericht op stellen die wel samen willen fietsen... maar een groot niveauverschil hebben. Vaak gaan er ni die niet samen op fietsvakantie... omdat uh, de vrouw dan altijd met de tong op de schoenen er ja. achteraan moet... en de man moet wachten en dat vinden ze niet leuk. En wat wij dan doen, is: we bieden per dag drie verschillende varianten op een route aan. En dan uh, proberen we koffie samen te drinken en samen te lunchen. Vaak lukt oh, dat ook. Cool. Dus ja. je hebt dan toch uh, dezelfde vakantie, maar elk je eigen sportieve uitdaging. Ja. Ja. En uh, dat werkt echt heel goed. Ja. En in de herfstvakantie hebben we voor het eerst ook een familiereis ja, gedaan. Dat zag ik. Ja. Uh, want wat, wat we ook veel gezien hebben in onze omgeving: stellen die samen fietsen. Die fietsen ineens niet meer samen als de kinderen komen, want dan moet ja. natuurlijk altijd iemand thuis blijven. Ja. Dus wat wij dan doen is, de vaders en de moeders kunnen met ons fietsen drie dagen. En voor de kinderen hebben we een heel gepersonaliseerd programma. Uh, en dat, dat draaien we dan ook in elkaar in overleg met de ouders. Uh, om, om hen ook, ook echt een supervakantie te bieden. Ja. Ja,
0: dat, was, uh, dat was ons laatste experiment en dat was echt geweldig. Ja, ik zag ja. de foto's van wij komen en dacht ik, ja, dit moet voor gezinnen met kinderen echt geniaal zijn. En ik ken mijn omgeving inderdaad ook verschillende stellen die fietsen. Dan gaat de op zaterdag de man fietsen en op zondag de vrouw ja. fietsen. Ja. En uh, of ze, op vakantie gaan ze om de beurt fietsen. Dan denk ik, oh, ik fiets altijd met mijn vriend samen. Altijd. Ja. Ik zou het verschrikkelijk vinden als wij dus op vakantie zouden moeten gaan, als we kinderen hebben, dat we altijd apart moeten. Ja, me. ja dat is de, jullie oplossing is natuurlijk geniaal. Ja, ja. ja, we waren ook heel benieuwd hoe dat zou gaan.
1: Want van het fietsen weten we inmiddels alles. Want we ja. hebben hier, nou, we doen dit nu voor het dadelijk voor het vierde jaar. Dus we hebben inmiddels best wel veel ervaring. Ja. Um, maar ja, het kindergedeelte was natuurlijk spannend. Grappig ja. is wel, we hadden dit idee al heel lang ja. en uh, nog nooit uitgevoerd, omdat vorig jaar uh, was ik net bevallen en het jaar daarvoor kwam het er niet van in de herfstvakantie. Maar we merken nu ook wel, omdat wij nu zelf een kind hebben, dat mensen ook op de een of andere manier iets meer vertrouwen hebben in dat we dat goed regelen. <lacht> ja. Anders hadden we het ook precies zo geregeld. Maar op de een of andere manier toch dat gevoel, denk ik van... Oh, ze weten nu in ieder geval zelf hoe belangrijk het is dat het voor het ja. kind goed is geregeld.
0: Dus je geloofwaardigheid is gestegen omdat je zelf een kind hebt. Kennelen?
1: <lacht> ja. Ja. Maar uh, Nee, het was... Echt heel leuk. En wat, wat wij gewoon heel erg merken is. We proberen al die vakanties toch een beetje via de vrouw in te steken. Yeah. Want als die helemaal over de brug is.
0: Yeah. De
1: man wil altijd wel fietsen.
0: Ja, dat zeggen heel veel mensen. Weet de vrouw moet gewoon altijd over de brug. En dan... Ja.
1: En bij die voor de vrouw vakanties. Uh, die doen we ook nog steeds. We hebben inmiddels yeah. nu ook eentje voor... Uh, nou ja, de wat gevorderde vrouw. Ja. beginner is echt beginner. Dus het ja. minimum eis die we stellen is met klikpedalen kunnen fietsen. Ja. Verder niets.
0: Ja.
1: Verder komen ze in Girona ook overal wel mee. Want het is echt geen moeilijk terrein. En dan uh, doen we nu ook een wat gevorderde reis. Maar dat laten we ook altijd door alleen maar vrouwen begeleiden. Dus we hebben uh, best wel um, gepersonaliseerd. We hebben kleine groepen. Uh, veel gidsen. Uh, ja, fijn. En uh, ja, vaak zijn we met... In totaal 18, 20 man. En dan uh, drie gidsen. Dus je kan ook daar altijd in niveau groepen ja. uh, rijden. Maar ja, het is gewoon wel... Ik, ik vind toch de dynamiek van een groep vrouwen... Uh, vind ik wel echt heel leuk. Je ja. hoorde je heel vaak... Hoorden wij heel vaak mensen zeggen van... Oeh, kippenhok. En, hm. Maar op de een of andere manier vrouwen op de fiets... Het brengt ook iets heel moois naar boven. Want vrouwen letten heel erg op elkaar. En worden heel erg supportive. Ja. En... Uh, ...steunen elkaar, moedigen elkaar aan. Ja. Um, ik heb het gevoel dat... Uh, ...mannen eerder haantjes worden. Ja. Dit, is, dit is heel flauw om te zeggen misschien, maar... De, de, ...de lelijke kant van het mannengedrag wordt versterkt door fietsen... ...en de mooie kant van het vrouwengedrag wordt versterkt door fietsen. Um, we hebben nooit gekibbel, We hebben nooit mensen die achter hun rug om dingen over anderen zeggen. We hebben nooit uh, klikjesvorming... Ja, het is altijd één groot ja. warm wat. Ja. Dit klinkt heel
0: klef, ja. maar uh, dat vind ik wel heel erg leuk aan vrouwen op de fiets. Ja. Maar dat is heel mooi. Maar ik denk ook dat hè, dat, dat aan het feit ligt, aan vrouwen op de fiets. En ik heb ook aan de vakantie mogen begeleiden, maar ik denk dat het ook in de kracht als jou als persoon uh, ligt. Of uh, aan jullie, ja, jij met de gidsen. Want dat jullie er gewoon zo goed in staat zijn om zeg maar, die groep, dat groepsgevoel te creëren. Want ik denk dat jullie daar ook heel groot bijdrage aan leveren. Ja. Als, uh, nou, dat proberen
1: we wel. We proberen ook heel erg de nadruk erop <laughs> te leggen dat het niet belangrijk is hoe hard je fietst, ja. maar dat je ervan geniet. Want ja. ja. van tevoren heb ik daar ook altijd best wel een uitgebreid praatje over. Want ja. uh, vrouwen zijn toch altijd heel bang als ze boeken ja. van, oeh, als ik maar niet de langzaamste ben, als ik het maar wel kan. En ja. Er is altijd iemand de langzaamste. Dat ja. is gewoon zo.
0: Ja.
1: Dus dat zeg ik altijd van tevoren, één van jullie gaat de langzaamste zijn. Ja. En niemand vindt het erg, ja. behalve de langzaamste zelf, vaak. Ja. En eigenlijk moet hij dan accepteren, oké, okay, ik ben de langzaamste en ik moet hier niet over inzitten, want niemand anders vindt het erg. Nou ja, ja. En de
0: langzaamste, ja. die geniet wel het langst van het fietsen. Ja. Ja, daarom, maar ja, dat is wel heel mooi. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk. En dat is het mooie, je weet dat fietsen gaat om de beleving. Ja. En nou, ik ben zelf ondertussen ook een aantal keer in Girona geweest. Het is gewoon supermooi om daar te zijn. Uh, mooie stad, dus het is gewoon heel mooi dat je zeg maar ook die combi kan maken ja. tussen het fietsen, ja. cultuur... Uh, echt dat, dat bruisende, althans dat, dat gevoel heb ik elke keer, dat bruisende gevoel en ook in, ja, je voelt daar ook althans bij mij de inspiratie stroom ja. als ik er ben. Dus dat is helemaal geniaal als je daar dan die combinatie fiets en die ontspanning, ja, dat is, voor mij is dat de ultieme combinatie natuurlijk. Het is zo mooi dat je dat hè, door middel van die reis kan bieden. Ja, ja. En nu, what's next? Wat staat er nu de komende periode programma?
1: Ja, de winter. De winter is voor ons echt uh, voorbereiden op het volgende seizoen. Mm -hmm. We hebben uh, een maand geleden weer onze nieuwe data voor het voorjaar ah. hebben vrijgegeven. We hebben, even denken hoor, um, twee reizen voor beginners. Of, nou ja, eigenlijk alle niveaus, want dat ja. doen we ook echt alle niveaus. Eén um, reis voor de wat meer gevorderde vrouwen. En één gemengde reis geloof ik. Dus we hebben er vier in totaal. En we doen ook nog wel wat reizen op aanvraag voor bedrijven of voor clubs. Dus daar hebben we er ook een paar van, uh, van gepland. Um, en verder, uh, uh, ja, ik ben bezig met mijn columns en met verhalen. Ik ben uh, een paar maanden geleden begonnen met uh, schrijven voor Helden. Ik heb natuurlijk ah, van ja. Gogh voor geïnterviewd. Ja, oh gaaf. Ze waren heel tevreden over dat verhaal. Dus ik uh, uh, heb voor de afgelopen Helden, Nicky Terpstra, geïnterviewd. En voor de volgende helder mag ik Kirsten Wild interviewen. Nou, ook wel heel interessant, Omdat dat jou is iets, een goede vriendin van mij. Dat ja. vind ik erg spannend. Ja. Um, want uh, ja, dat is natuurlijk een andere dynamiek dan als je iemand interviewt die je ja. niet zo heel goed kent. Uh, maar ook wel heel erg leuk. Maar
0: eigenlijk hoef je er dan bijna niet meer te interviewen.
1: Ja, maar juist wel. Want er zijn best wel dingen die ik van haar wil weten, die ik eigenlijk nooit rechtstreeks vraag. maar Waarvan ja. ik het wel leuk vind om er eens dus een keer rechtstreeks ze laten reageren. Ja, dus, uh, leuk. Uh, ja, dus deze winter staat eigenlijk in het teken van uh, het volgende voorjaar. Ja, mooi.
0: En waar droom je op dit moment nog van?
1: Ja, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Ik ben eigenlijk heel tevreden met hoe het nu gaat. Uh, want ik doe ook nog steeds best wel veel dagvoorzitterschappen, presentaties. Dadelijk in het nieuwe jaar komen er weer een aantal sportgala's aan uh, die ik presenteer. Dat vind ik echt onwijs leuk om te doen. Dus waar ik van droom is uh, dat het nog een tijdje zo door mag gaan. Ja.
0: ja. ja, ja, ja. We, we zitten
1: op dit moment uh, samen een beetje in uh, discuss discussie. Uh, we proberen te bedenken hoe we dat uh, over vier jaar gaan doen als Merel naar school moet. Want ja. dan wordt het natuurlijk lastiger uh, om, om in, in Spanje te zitten. Uh, dus da dat is ook voor deze winter dat we gaan uitzoeken. Oh ja, natuurlijk. Uh, ja, of we misschien deels hier, deels daar. Of uh, ja. Ja, misschien dat we toch uh, op de een of andere manier gaan stoppen. Of daar naartoe gaan. Of... Um, ja, ik heb eigenlijk thuis mijn wielercarrière ook voor elk seizoen bedacht. Ik zie wel hoe het komt. Ja. Je kan je leven op lange termijn plannen, maar ja. mijn ervaring is ook dat je uh, opeens voor een heel andere keuze kunt komen staan dan je ooit gedacht had. Ja. Uh, dus ja, uh, ik ben eigenlijk heel tevreden op dit moment met de dingen zoals ze zijn. Zo en mooi. Uh, ja, dat klinkt alsof ik niet meer ambitieus ben. Dat, 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 dat ja. Nee,
0: maar het klinkt vooral in mijn ogen, weet je, wel, je je bent heel tevreden en ik denk dat dat de belangrijkste basis is om nog meer te kunnen genieten, om tevreden te zijn met wat je nu hebt. Maar dat je ook de kansen laat komen die op je pad komt en daarop ja. dat, uh, dat je gewoon al heel vette dingen doet. Nou ja,
1: en wie weet komt er ooit wel eens een keer een aanbieding van een vaste baan en dan ga ik dat doen, een ja. tijdje. Ik, uh, ik sta eigenlijk overal wel open voor. Ja. Het enige wat we nu wel echt aan het doen zijn is, uh, we proberen wel uh, onze fietsreizen naar een, een, een iets hoger plan te tillen, ja. er komt een website aan, we willen uh, kleding ook ontwerpen. We merken heel erg dat de ja. mensen die met ons meegaan, dat die toch echt een soort van groepsgevoel houden. Ja. Uh, er blijft altijd een groepsapp bestaan en eigenlijk van al onze reizen zien we dat mensen contact houden. En we willen eigenlijk die mensen ook met elkaar verbinden. Ja. Dus we willen ook uh, volgend jaar kijken of we wat events in Nederland kunnen organiseren. Ja, uh, of we toch, nou ja, die, uh, die community een ja. beetje meer nog samen ja. kunnen pakken. Ja. Het zijn toch mensen die fietsen op dezelfde manier beleven, die om die reden met ons meegaan. Ja. Dus we denken dat het heel leuk is om, uh, om ze ook met elkaar in contact te brengen en te laten.
0: Ja, gaaf. Ja. Mooi is dat. Ja, maar dat is natuurlijk denk ik wel heel leuk. Want ik weet, uh, ik heb zelf een aantal vakanties georganiseerd. En ik weet ook voor, dat sommige mensen vinden het spannend vinden. En ik deed dat wel eens vooraf ook gaand. Gewoon eventueel, wie zijn we? Samen een keer gaan fietsen. En uh, ja, dat zijn zo leuke dingen. Als je probeert ja. in Nederland al, weet dat de vakantie in Nederland al ja. begint te voortretten. Dus dat is wel heel cool. Of achteraf nog een keertje een evaluatie. Ja. Of een, 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 ja. een ja, na-rij. Na ja. In ieder geval een keer uh, samen zijn. Dat lijkt me ook heel tof. Ja, leuk. Ja.
1: Dus, nee, daar, daar zijn we nu druk plannen voor aan het maken. Dus ik denk wel dat de fietsvakanties de komende jaren uh, een belangrijke rol blijven spelen. Maar goed, aan de andere kant. Misschien stoppen we er over vier jaar ook wel mee.
0: Ja, ja. dat weet je niet. Ja. Nee. Laat zien wat de kleine je gaat brengen. Ja, toch? Ik bedoel, uh, ja misschien uh, zit je over vier jaar wel gewoon helemaal in Spanje. You never know. Zou ook kunnen. Ik denk dat de openste nomes daar niet blijven mee zijn. Nee. Het <laughs> zou ook betekenen dat ik helemaal afscheid
1: moet nemen van de dingen die ik hier doe. En dat, vind ik ja. ook er, dat zou ik erg jammer vinden. Ja. Dus uh,
0: nou ja, we zien het wel. Ja, nou mooi. Mooi toch dat het open ligt. En ja. dat je gewoon ook mooi uh, om je verhaal zo te horen. En ook ja, ik vind het gewoon heel erg gaaf. En dat is ook mee de reden waarom ik dus hier ben. En dat je gewoon je eigen pad volgt. En dat je vooral je, je eigen hart, maar ook jullie hart achterna gaat. En dat je, ik vind het mooi om te horen dat je dat je dat doet en dat het gewoon open staat hoe het mag gebeuren. En ik uh, ben heel benieuwd wat jullie gaat brengen. Ja, ik ook. En dankjewel voor alle lieve woorden, want ik vind het ook wel echt heel gaaf. Ja, dat <laughs> ja, mag ook gezegd worden. <laughs> um, ik heb, we hebben het er al over heel veel dingen gehad, maar wat ik normaal gesproken doe is eigenlijk uh, we sluiten af met een paar vragen of een paar zinnen die je af mag maken. Dus ja. ik uh, ga je nog eventjes een paar uh, ja, maar zinnen uh, voorleggen. Ik geloof in...
1: Uh, ik geloof in uh, mensen aan elkaar verbinden. En dat daar mooie dingen uitkomen. Ah, daar
0: ben je mooi mee bezig. Ja, nou, dat vind ik
1: echt het mooiste wat er is, denk
0: ja, ik. Ja, Mooi. Ik wens de wereld. Uh,
1: ik wens de wereld iets meer oog ook voor die mooie dingen. De, de mooie dagelijkse dingen, daar stappen we soms veel te snel overheen. En uh, er is dan veel, te veel aandacht voor cynisme, terwijl... Nou ja, wat ik ook vertelde over het, dat op de fiets na drie kwartier altijd het gevoel heb dat mijn ogen open gaan. Um, dat wens ik de wereld. Dat je toch iets vaker ziet hoe mooi eigenlijk alles is. Mooi. En daarbij stilstaat.
0: Ja. ja, want dat zei je net, hè? dat vergeet ik uh, bijna om terug te komen. Je zei heel mooi hè? dat je vaak op de fiets zit. En vooral toen tijdens je carrière, dat je na drie kwartier eigenlijk als zwaar een stop uitgaat. Ja. Dat je in één keer in één keer alles ja. van je af laat ja. glijden merk je dat nu nog steeds? Ja, ik heb het ook echt nodig het fietsen. En hoe doe je dat dan? Wanneer merk je bijvoorbeeld, wat is dan typisch een typische moment dat je merkt, ik heb het fietsen nodig, ik moet echt naar buiten gaan want ik heb het nodig. Hoe merk je dat? Ik word vaak een beetje grumpy als ik uh,
1: te lang binnen heb gezeten en uh, een beetje kriebelig in mijn lijf uh, of ik kan niet goed in slaap komen. Mm -hmm. Maar die situaties zijn er eigenlijk heel weinig, want gaat ga toch nog best wel regelmatig fietsen. Mm -hmm. Ik zie wel weer op tegen deze winter. Want we zijn nu de komende tijd al wat thuis. Ik hou toch wel echt heel erg van buiten fietsen. Mm -hmm. En spinnen of Zwift uh, of weet ik veel wat iedereen allemaal doet. Dat, ik ga het liefst naar buiten. Um, dus uh, ik hoop dat het niet te veel gaat regenen. Gewoon
0: meer de mountain op.
1: Ja, dat, dat is ook wel een goeie. Maar <laughs> die modder en het Dat vind zijn. niks.
0: <laughs> <laughs> maar daar heb je toch een vriend
1: voor. Uh, <laughs>
0: Nee, dat doe ik gewoon zelf hoor. Ja, en als ik pech heb, mag ik zijn fiets er ook bij doen. Ja, snap ik. Ja, maar dat is wel mooi. Ik herken wel wat je zegt, dat je merkt dat je krumpje wordt, dat ja. je merkt dat je ja, naar buiten mag. Uh, ik merk nu dat ik zelf even moet wennen aan die kou, maar uh, ik merk dan ook vooral als ik dan ben geweest, denk ik, oh is zo lekker. Het is ook wel
1: weer lekker, als je helemaal ja. aan het fietsen bent. Ja.
0: We kwamen weer terug in Nederland, het verschil was 35 graden, want het was
1: nog 35 graden in gisteren waar we weggingen en toen we terugkwamen was het 0 graden. En Frank was meteen
0: koud, koud, koud,
1: Ja, het was natuurlijk ook heel koud. Maar ja. Als je warm aankleed en ja. Ja, dat frisse
0: gevoel in je gezicht. Ja, ja, ik vind het ook alweer heel lekker. Ja, dat is heerlijk. Ja. Een laatste vraag, of laatste zin die je af mag maken is... Ik ben gelukkig omdat? Uh, ja, omdat ik de dingen doe die ik doe. Ja,
1: en, nou, nee, laat ik het zo zeggen. Ik ben gelukkig omdat ik het fietsen heb ontdekt. Mm -hmm. Ik denk dat het fietsen me echt bij mezelf heeft gebracht. Mm -hmm. Daarvoor... Uh, nou, ik wil niet zeggen dat ik ontevreden was, maar uh, ik was wel ontevreden over het feit dat ik mijn ambities niet uh, kwijt kon. Mm -hmm. En um, ik was ook echt wel iemand die heel onzeker was en ik ben nog steeds wel onzeker in bepaalde dingen. Terwijl ik weet dat ik zeker heel veel zelfverzekerd overkom. Nou ja, dat is natuurlijk maar goed, dat geldt voor iedereen. Maar um, al die uren op de fiets en dat zijn er tijdens mijn carrière honderden en honderden geweest. Het zijn toch uren die je met jezelf door moet brengen. En ik heb gemerkt dat dat een stukje bij beetje. gewoon steeds steviger in mijn schoenen heeft gebracht. Je brengt heel veel tijd met jezelf door. En, en uiteindelijk is het ook heel veel tijd die je niet altijd nadenkend doorbrengt. Want op een gegeven moment had het op. Nou, wat, wat we het over hadden, die, die, die stop die eruit gaat. En dan ben je gewoon. En dat zijn met jezelf. Andere mensen gaan mediteren of, of weet ik veel. Uh, een berg beklimmen. Maar dat zijn met jezelf. Zonder nadenken en zonder oordeel en zonder wat dan ook. Ik denk dat je dat je heel erg uh, bij je kern brengt. En uh, dat heeft het fiets in me gebracht. Zo Marijn, dat
0: zijn mooie woorden. Diepzinnig maar... <laughs> <laughs> hè? <laughs> nee, dat vind ik niet. Ja, het, weet je, ik ervaar precies hetzelfde. Van, doordat je gewoon stilstaat echt bij jezelf. Um, en inderdaad, op een gegeven moment ben je gewoon. Je bent gewoon op die fiets. En ik merk ook dat ik dat... Heel erg toe zeg maar van oké, okay, ik ben gewoon, ik zit hier gewoon en dat ik ook heel erg geniet en dat ik daardoor echt elke keer weer terugkom bij mezelf omdat het zo helpt omdat we in die waan van de dag ja, onszelf vaak vergeten. Ja. Um, dat het heel fijn is dat je zeg maar weer naar je, je zijn toe kan brengen want dat zeg je ook heel mooi en ja. dat is heel mooi. En ja. doe je dat ook nog op andere manieren of lukt dat ook op andere manieren dan behalve het fietsen?
1: Nee. 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 Ik heb wel een tijdje ook geprobeerd te mediteren, maar dan viel ik altijd in slaap.
0: Mm -hmm. En voor mij werkt fietsen gewoon veel beter. Ja. ja. Maar dat is wel mooi dat je dat je uh, jezelf gewoon weet. dat Sporten. Ja. Um, ja en dan is, denk, hangt het denk ik ook nog heel erg af welke manier je sport. Want ik weet niet of je verschil ervaart. Dus zeg maar gewoon nu uh, zonder tellertjes, zonder uh, alles gewoon te gaan fietsen. Als dat je echt blokken aan het doen bent. En, moet een training zijn. Ja, het nee, waren natuurlijk echt
1: de duurtrainingen trainingen ook tijdens ja. mijn carrière die die, 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 dat, die rust hebben gebracht. Ja.
0: Uh, en dat is nog steeds zo. Ja. ja, mooi. Heel mooi. Ik vind het ook wel tof dat je dat deze ervaring zegt. Want dat is wat ik dus ook mensen leer. Om eigenlijk op de juiste manier te trainen. Om weer naar een gevoel te kunnen gaan. En ja. dat, dat, zeg maar, dat die stopt eruit gaat dat weer te laten ervaren, dat dat zo'n fijn gevoel is, want ja, je glunt er toch ook helemaal van als je het <laughs> erover hebt. <laughs>
1: ja, ik uh, heb eigenlijk ook de kriebels want de zon schijnt en dacht ik al vanmiddag wel even tijd om te fietsen, dus uh, ik denk dat we straks even een rondje gaan ja, maken. Mooi, ja. lekker.
0: Um, Marijn, ik weet niet, ben ik dingen vergeten te vragen? Nee, ik denk het niet. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ja, vond ik ja. ook, ja, ik ja. ja. Leuk. dankjewel. Gedaan. Als mensen nu zoiets hebben van, joh, ze willen met jou mee op reis. Of uh, ze zijn nieuwsgierig naar de columns die je schrijft. Waar kunnen ze dat vinden? Uh, eigenlijk op alle sociale media. En dat is heel simpel. Jouw uh, naam?
1: Op Twitter heet ik, heb ik mezelf ooit Marijn Fiets genoemd. Ja, dat kan je niet meer veranderen. Dus dat is het. En uh, Facebook, Instagram, LinkedIn, gewoon Marijn de Vries.
0: Ja. Of op jouw website, Marijn de Vries. Ja,
1: klopt inderdaad. Die gaat wel vernieuwd worden. En uh, nou, we hebben ook een nieuwsbrief. Twee, drie keer per jaar versturen we die met uh, alle
0: informatie over de fietsreizen. En linkjes daarvan zijn met name op Instagram goed te vinden. Oké, okay. nou Instagram is het. <laughs> nou, je maakt hele mooie foto's. Dat is sowieso een aanrader om Marijn daar te volgen. Uh, dankjewel voor het mooie gesprek. Ja, jij bedankt. Graag gedaan. Wauw. Wow. <laughs> dankjewel voor het luisteren. Dit was weer echt een tof interview. Ik heb er weer heel veel waardevolle inzichten uitgehaald. Mocht jij nog iets voor mij willen doen, want ik zou het leuk vinden als nog meer mensen naar mijn podcast gaan luisteren. Zou ik het tof vinden als je voor mij een uh, review schrijft en, uh, of deelt op social media. Tag me gerust en uh, ik vind het enorm leuk om jullie reacties te lezen. Dus dank je wel hiervoor. En uh, nou, mocht je een specifieke vraag of nieuwsgierig zijn naar een bepaalde gast... Stuur me gerust een berichtje via social media. Nou, jullie kunnen mij vinden op Sanne van Paassen. Fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei.